0: Soy Isabela Gutiérrez, mejor conocida como Isagia en TikTok. Soy abogada, pero a mí lo que me gusta hablar es de relaciones, de los manes, del amor. Desde hace un tiempo, yo he escuchado a full manes que se la tiraban hablando de Bitcoin y criptomonedas. Y bueno, decidí hacer mi research y me encontré con Juan. Juan es un experto en este tema. Y yo, como ustedes, quiero aprender más para poder invertir, ahorrar y comprarme lo que quiera. Esto es Dating Crypto. Un espacio donde vas a ver si quieres meterte o no con esta el Bitcoin, Ethereum o alguno de esos de que tanto hablo. Ahora, lo que se dice en este podcast son solo opiniones mías y de Juan Pablo, y no de bien Y si lo que quieren es invertir, no usen esto como una guía. En este mundo siempre se habla de dios no propiamente de Cristo, sino de las siglas de Do Your Own Research. Hagan su propia investigación. La historia de las criptomonedas ha tenido dos grandes momentos donde mucha gente ha saltado el barco. La primera en el 2008, cuando todo el mundo le cogió rabia a los bancos. Y la segunda durante el 2020 y el 2021, cuando por la pandemia la gente empezó a preguntarse cómo era esto del Bitcoin. Aquí también entré yo, y ahora espero que entren todas ustedes. Juan, cuando yo estaba haciendo mi investigación, tú sabes que yo siempre investigo antes de venir, yo me di cuenta que, así como el COVID fue súper malo, como para mí, Bitcoin fue a la inversa. O sea, el COVID fue excelente para Bitcoin. Y pues puedo entender una parte por qué, pero me gustaría que tú me explicaras un poco más de por qué el COVID fue algo tan positivo para Bitcoin.
1: Bueno, pues yo no sé, yo no diría que, que el COVID fue algo positivo para Bitcoin, incluso, eh, si uno mira cuando empezaron los, los encierros, y cuando la crisis, digamos que la, la gente se asustó, los mercados financieros cayeron, Bitcoin llegó a tener una caída muy importante, de como el 40%. Sí. Sí, sí, sí. Incluso creo que un poco más.
0: O sea, tú te asustaste.
1: Pues yo no me asusté porque como yo sigo los mercados, yo no solo sigo Bitcoin. Eh, gran parte de lo que yo hice antes de Bitcoin era, estaba en bolsa y, y cosas de, de mercados. Entonces yo sabía que, pues que era temporal y yo empecé mi carrera en la crisis del 2008. Entonces, ah, yo ya sabía, no, visto tío. los mercados pues está en caer pleno. fuertemente. Sí, estoy aquí, mira, revisando información entre más o menos el 12 de febrero, que fue como un máximo que tuvo Bitcoin ahí, y el 13 de marzo, Bitcoin llegó a caer un 60%, más de un 60%. Pero
0: después no fue como un auge positivo, como le dio más confianza al Bitcoin, más realidad a los mercados virtuales,
1: a ver, es, es difícil porque es que yo normalmente pienso que uno no puede atribuirle una noticia a los comportamientos en, en el precio las o las consecuencias. Mejor dicho, es difícil identificar si una, si, si una acción eh, es el causante de una reacción. A ver, ¿a qué me refiero con eso? Okay. Muchas veces la gente dice, no, es que subió Bitcoin porque el nos que era lo más Pero resulta que ese mismo día pasaron un millón de cosas en el mundo. Entonces es muy difícil saber eh, a qué adjudicarle ese comportamiento. Como hablábamos, al final es el mercado, ¿no? Es, al final es la gente con susto sale a vender o la gente con, con ganas de hacer dinero, con avaricia, no sé cómo llamarlo, salen a comprar. Pero no es que haya una única noticia, un único evento que haya sido el causante de un, un cambio en el comportamiento del precio.
0: Cuando hubo esa caída ¿tú qué hiciste? ¿Vendiste o compraste o te quedaste quieto?
1: Nada, yo no vendí yo en ese momento si tenía dinero seguro compré yo compro cada vez que puedo eh, yo yo cada vez o sea, como yo lo veo es pues, yo salgo de mis euros yo para qué quiero euros si los euros pierden valor eh, pues yo trato es de tener bitcoin que, que bitcoin en el corto plazo si puede perder valor bitcoin. a mí no me importa sí pero yo ahorro en eso entonces pues, obviamente siempre hay que dejar un poquito para pagar los impuestos importante un poquito de euros
0: sí sí no podemos salir de todos los euros aunque sea no si no tienes pesos colombianos tienes euros que valen un poco más
1: tengo un poquito de pesos colombianos, pero mi banco me, me, me bloqueó la cuenta. Lo que hago cuando vaya a Colombia, algo de lo primero que hago es ir a ver por qué me bloquearon la cuenta. Al parecer que toca usarla en un periodo de tres meses, uno no puede dejar de usar la cuenta, o por lo menos en mi banco. Eso me dijeron.
0: ¿Y tú con puro Bitcoin, qué vas a mirar estos pesos colombianos? ¿Para qué vas a querer tocar eso?
1: No, en, en pesos colombianos Bitcoin está en máximos históricos. El peso colombiano se sigue devaluando contra el dólar y contra todo.
0: Y bueno, prosiguiendo, cuando pasó eso, la mayoría de gente en pandemia, ¿qué hizo con el Bitcoin? ¿O con las criptomonedas? Porque hemos hablado de que son muchas.
1: Sí, ¿qué pasó? Es que sí es un hecho definitivo y lo estábamos hablando. La gente le tocó quedarse en su casa y le tocó buscar distintas formas de entretenerse, de pasar su tiempo. Entonces, seguramente que las suscripciones de Netflix se dispararon. Eh, también las compras por Amazon. Y asimismo, eh, las suscripciones en sistemas de de, digámoslo así, exchanges o plataformas que permiten hacer trading de criptomonedas, pues también se disparó, porque la gente no, no sabía qué hacer eh, tenían ahorros, porque ya no iban a cine, ya no iban a jugar bolos ya no iban a hacer lo que quisiera comer en restaurantes sino que tenían un dinero y empezaron a, a jugar, a apostar eh, y las criptomonedas pues eran una forma relativamente fácil de hacerlo entonces uh -huh. yo creo que en ese sentido de pronto sí le pudo convenir pero más que a Bitcoin, le combinó a los negocios Relacionados con los pícitos. exchanges Sí, exacto, los exchanges yo creo que sí hicieron Muy buen dinero, por ejemplo a mí que eh, Soy en gran parte creador de contenido También yo vi como mis números Aumentaron significativamente Porque los, la gente tenía más tiempo y, y pues yo compito con todo lo que Pueda ocupar atención Entonces sí, si alguien quiere Si alguien tiene tiempo libre, ¿qué puede hacer? Puede ir a Juan en Cripto a estudiar O a aprender o a enterarse de qué está pasando O puede ir a Netflix, o puede ir a ver un partido de fútbol O puede ir a un casino y pues algunas personas decidieron ir a Juan en Crito y a mí me convino en ese sentido.
0: Obvio. ¿Cuánto aproximadamente crees que subiste tú en la pandemia?
1: Pues depende. ¿Consideras que ya se acabó la pandemia?
0: Pues digamos, no la pandemia no se ha acabado, pero sí esa cuarentena estricta. O sea, yo siento que sabes que se acabó realmente el temor que uno le tenía a morir del COVID. Sí, como Así como hablamos, la confianza de los mercados, algo que a uno lo, lo en verdad lo encerraba en su casa, y pues aquí en Colombia, que somos tan corruptos en ciertos temas, a ti era el temor de no sabías qué tan fuerte te podía dar y no te querías arriesgar a eso. Así como los mercados tienen confianza, a uno lo tenía en su casa, era ese mismo temor. Sí. Yo siento que ese temor se ha ido acabando.
1: Sí, de acuerdo, pues en teoría el virus sigue, eh, cada vez hay más variantes, ahora está la, de moda la Omicron, eh, pero pues ya la gente está más tranquila, en España por lo menos la gente está por ahí en la calle tranquila, eh, sin mascarilla, uno ve los restaurantes llenos, eh, ya eso, el, el miedo desapareció por lo menos, no sé si el virus.
0: Ahora que mencionaste el Omicron, Juan, supuestamente acaba de bajar por Omicron las criptomonedas, ¿no?
1: Sí, entonces de nuevo. Eh, yo no creo que haya sido una noticia o una razón por la cual caen las criptomonedas. Algo que ha pasado recientemente es que hay una correlación importante entre el precio de Bitcoin y el precio de las acciones. ¿Qué significa eso? Eh, normalmente en los mercados, cuando la gente quiere liquidez, cuando la gente tiene miedo pues están acostumbrados uh -huh. a que lo que quieren es, es caja, es liquidez, es dólares. La gente cuando están asustados... Quieren dinero en físico. Sí, correcto. Entonces cuando uno tiene clase de finanzas corporativas, una de las primeras lecciones es cash is king, como el efectivo es el rey. Ok. ¿Por qué? Porque en estos momentos, por ejemplo, la gente se asusta y piensa, no, todo va a caer, yo necesito guardar mi dinero, entonces prefieren tener dinero que tener acciones o que tener Bitcoin. Porque es que tú Bitcoin okay. tienes Bitcoin, pero en medio de todo, hoy en día Bitcoin no te sirve en la mayoría de países del mundo para comprar los frijoles, el arroz, el atún. Sí, lo
0: que hemos hablado, Bitcoin todavía es un bebé. O sea, el fetico de Bitcoin.
1: Exacto. Entonces la gente se asusta y salen a vender todo lo que tengan. Entonces, si tú miras eh, las acciones, eh, por ejemplo, el Standard Poor's eh, 500 también tuvo una caída importante desde su máximo, que fue más o menos en noviembre 22, llegó a caer como un 10%. Eh, que eso es importantísimo. Okay. En, en Bitcoin un 10% puede pasar en un día, pero en el mercado accionario pues eso es, eso es muy importante. En realidad no fue un día fue un 5, para no exagerar. Y por ejemplo, sí.
0: Bitcoin tú dices que o sea, sube y baja, digamos, pro proporcionalmente como que 10% de full.
1: Para Bitcoin 10% no es tanto, pero depende también cómo lo midas y para quién. O sea, yo, por ejemplo, ya estoy acostumbrado. Si Bitcoin sube un 10% en un día, no es algo que yo celebre o que, o que me inmute. A veces ni me doy cuenta.
0: O sea, para ti, ¿cuánto es que tú dices como que, joder, oh, subió demasiado Bitcoin?
1: Yo creo que, bueno, más de un 10% sí ya empieza a ser importante. O sea, un 15% en un día. Yo sí hago un tweet por lo menos, eh, haciendo algún meme o, o comentando que... Que miren, que, 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 que cuidado con la volatilidad, que cuidado que Bitcoin de pronto sube mucho, que no tengan Bitcoin porque es peligroso, que tal que suba mucho, no sé, algo haría. sí.
0: O sea, ya después de 10 es que tú abres el ojo.
1: Sí, 10, digamos que yo creo que 10 sería el límite, como doble dígito, si ya es doble dígito ya es importante, pero Bitcoin cae un 8% y pues, no, no pasa nada, eso es, eso es Bitcoin.
0: Pero mira como que eso es tener conocimiento y eso es no tener conocimiento. Y como le manipula a la uno, yo leí 8% que acaba de caer, sino como 8.8, algo así. Y yo dije, Dios mío, o sea, Bitcoin en la quiebra. Van a vivir la gente que vive el Bitcoin en una carpa. O sea, Juan, yo te vi a ti pasando la Navidad debajo de un paraguas lleno de nieve. Porque uno piensa como que 8%. O sea, si tú a mí me dices que el dólar subió el 8% o que algún activo de... Una acción de Amazon bajo el 8%, yo considero que es bastante.
1: Sí, es que de nuevo, pues es bastante, pero dependiendo de, de la persona y de para qué lo tengas. Si tú tienes Bitcoin, pensando que te lo vas a gastar la, la próxima semana y de un momento a otro cae un 8%, y ya no te alcanza para lo que querías, pues sí, es, es mucho dinero. Pero si tienes Bitcoin como yo, que es para dejárselo a, a la herencia de mis hijos, pues a mí no me importa un 8% en un día porque yo estoy pensando es en décadas. Entonces, pues no sí. importa. Pero curioso lo que dices porque hay, hay una página que se llama 99bitcoins.com, el número 99, sí, sí. o sea, 99bitcoins.com, y tienen una, una sección que se llama Bitcoin Obituaries, como los obituarios de Bitcoin. Y en total han recaudado información de más de 400 veces que distintos periódicos, revistas, publicaciones han declarado a Bitcoin muerto. Entonces, Bitcoin ha muerto más de 400 veces, pero aún sigue vivo.
0: Es lo que hablamos definitivamente. Hay una manipulación full grande acerca de Bitcoin y todas las criptomonedas. o sea, Uno dice Bitcoin porque es la más conocida, pero todas las criptomonedas. Yo, en el que leí, literalmente decía como que... Por lo de Omicron, Bitcoin había bajado mucho, que la gente estaba súper preocupada, que era una caída de preocuparse, y ya para finalizar el 2021 y empezando el 2022, en la desconfianza, o sea, te lo pintan de una manera que, Juan, yo te dije, voy a invitar a Juan a Barranquilla porque él va a vivir con su familia abajo de un paraguas lleno de nieve. Sí, no. O sea, hay una manipulación muy grande acerca de las criptomonedas.
1: Curiosamente, ayer o hoy publicaron un artículo, yo lo vi hoy, pero creo que lo publicaron ayer, que decía, eh, se acabó el metaverso un proyecto cayó el 99% porque un, un token un proyecto que seguramente era una estafa cayó el 99% ya, se acabó todo, esos son los titulares sensacionalistas que, que tenemos hoy.
0: Sí, y pues realmente en otras investigaciones que he hecho dicen que Bitcoin no solamente vino a cambiar a la vida de las personas comunes y corrientes sino la vida también de las empresas o sea, en un artículo estaba leyendo como que en un futuro todas las empresas van a querer hacer parte de Bitcoin. O sea, así sea la más chiquita, tú no vas a tener solamente como que un pensamiento consumista, sino un poquito más allá.
1: De acuerdo, ahí mencionas dos temas muy importantes. Uno, que voy a empezar por el último, es el tema del pensamiento consumista. Yo creo que Bitcoin viene a cambiar esa parte de la sociedad. Pues vivimos en una, ciudad que, en una sociedad que más que capitalista es consumista la gente tiene dinero y quiere gastarlo y en parte yo. también es porque el dinero pierde valor, entonces ¿para qué lo guardas? pero si el dinero lo contrario, guardara valor, pues la gente ahorraría, no consumiría tanto y yo creo que no destruiríamos tanto el planeta ese es un punto, y lo segundo que mencionaste o más bien que mencionaste primero es el tema de que sí, todas sí. las empresas o, o gran parte de las empresas van a empezar a de cierta forma entrar a Bitcoin y yo lo veo como, como lo siguiente, antes, cuando, esto me tocó vivirlo a mí, cuando llegaba, por ejemplo, la tienda de la esquina, una peluquería o cualquier cosa y empezaban a eh, conectarse a internet, eran considerados como una empresa de internet. Era, ¿usted es una peluquería? No, yo soy una empresa de internet, porque yo tengo mi página de internet. Y hoy en día, eh, todas las empresas tienen internet, sea una peluquería, sea la tienda de la esquina, sea lo que sea, y no son empresas de internet, son empresas que... Son una peluquería, son una droguería, lo que sea, y tienen internet. Pues lo mismo va a pasar con Bitcoin. Hoy en día, todas las, las empresas que, que aceptan Bitcoin, que negocian con Bitcoin, lo que sea, son consideradas empresas de Bitcoin. Pero al final, todas las empresas van a empezar a utilizarlo y no se van a considerar empresas de Bitcoin. Van a ser empresas que, así como utilizan el internet, también utilizan eh, Bitcoin.
0: Y eso yo siento que la pandemia ayudó a acelerar como que todo ese proceso. O sea, la necesidad de, de confiar en lo virtual. Te pongo el ejemplo ideal. Mis papás, que tampoco son tan viejos, o sea, no puedo revelar la, la edad de mi mamá porque me saca de la casa, pero mi papá acaba de cumplir 60 años y ese hombre parece como de 45. Y mis papás jamás compraban nada por internet. O sea, que yo te digo a ti, ay, éramos fieles clientes de Amazon, nunca. Y hoy en día mi mamá no paga y mi papá tampoco un recibo que no sea por internet. Y tú lo ves, o sea, cuando a mí casi me cortan el gas en Bogotá, fue, como si solamente tienes que leer el código QR y pasar la plata? Y yo, ¿cómo mi papá sabe que es un código QR? O sea, y eso se lo dio a ellos tener que aprender en la pandemia, a hacer todo lo que uno no hace virtual. Y eso también, o sea, cuando uno confía en lo virtual, empieza a creerle más como confianza en el mercado de Bitcoin porque ves más la realidad virtual.
1: Sí, definitivamente, como mencionas, es algo que la pandemia yo creo que aceleró, era algo que estaba pasando inevitablemente, eh, la, entre más joven es, es una persona, pues más eh, adecuado, más bien acostumbrado está a lo virtual. Hay niños que hoy en día pues tienen amigos virtuales que nunca los han conocido. Yo tenía incluso hasta hace poco muchos amigos virtuales de Twitter eh, que sabía que existen, conozco sus personalidades, pero que no había visto hasta hace poco. Entonces, pues, eh, el tema de acostumbrarnos a lo virtual ayudó en eso y es similar también a lo que pasaba antes. Antes la gente decía, no, tarjeta de crédito, ¿cómo así que eh, dinero de plástico? Eso está rarísimo, ¿no? Yo prefiero tener el dinero de papel, el que yo puedo guardar en mi billetera, de el en colchón. las monedas. Exacto. Eh, pero pues la mentalidad del ser humano va cambiando, es difícil adaptarse, es difícil contemplar un futuro eh, distinto al que vivimos porque pues es lo que hemos vivido siempre, pero, pero pues, los, los cambios se están dando y Bitcoin es parte de ese cambio y yo creo que de los más importantes que, que hemos vivido en, eh, en la historia, me atrevería a decir
0: Juan bueno, y por ejemplo, en estos cambios no son separados al 100% de los bancos centralizados como habíamos hablado Hoy en día, ¿cuál sigue siendo la relación de Bitcoin? Y pues, yo siempre digo Bitcoin, pero con todas las criptomonedas, con los bancos como tal, así entendiendo, pues vemos que con la bolsa sí o sí tienen que tener alguna relación porque suben y bajan al mismo tiempo. Pero con los bancos, ¿cuál es su relación como tal?
1: Bueno, pues hay, hay distintas relaciones eh, con distintos bancos y en distintos países. Por ejemplo, en Alemania, 40 bancos han aplicado para empezar a poder ofrecerle directamente a sus clientes la compra y venta eh, y custodia, o sea, el almacenamiento que les guarden los bitcoins y otras criptomonedas, como tú dices, a sus clientes. Entonces, esa relación es con los bancos alemanes. Sin embargo, en Alemania hay bancos que dicen, no, yo no quiero tener bitcoin. Eh, la relación más directa en la mayoría del mundo es que normalmente, por lo menos hasta el momento, para comprar o vender bitcoin, pues uno, uno utiliza, digamos, el medio más fácil es un exchange, es estas plataformas uh -huh. por internet que te permiten hacerlo y pues para poder hacerlo por internet eh, tú normalmente tienes que depositar dinero bancario de tu banco a otro banco, entonces esa es uh -huh. como la relación más directa, sin embargo por ejemplo también en Colombia hay tres bancos, Davivienda vivienda Banco de Bogotá y Banco Colombia, que están eh, participando de un piloto con la superintendencia financiera para permitir que sus clientes compren y vendan Bitcoin directamente a través de unos unas partnerships unas alianzas con exchanges locales.
0: Pero eso no le quitaría, o sea, el exchange local sería con Bancolombia, por ejemplo, usando el caso de Bancolombia.
1: Colombia. Sí, entonces Bancolombia Colombia es una alianza con Gemini, que es un exchange, justamente el exchange de los hermanos Binkelbach. Claro,
0: eh, Gemini. Sí. Amigos míos.
1: Exacto, tus futuros, uno de tus futuros esposos eh, prometidos, está ahí, sí.
0: Claro que sí, vamos a manifestarles de ya.
1: Primero prometidos, después esposos. Así es. Muy bien. Eh, y de nuevo, como tú dices, eso le quita un poco de, de la descentralización, del tema de que yo controlo mis propios activos, de parte de la filosofía de Bitcoin, pero es que no estamos obligados, simplemente es una opción. El que quiera tener Bitcoin a no, través sí. de un banco, pues lo tiene ahí y asume todos los riesgos que eso representa el que quiera utilizar, sacar el máximo provecho de Bitcoin, pues lo tiene en sí mismo y asume la responsabilidad también que eso conlleva.
0: Sí, porque podría pasar con una de las primeras exchanges que vimos como que te se quebró y si ella te guardaba las criptomonedas, baila. Aquí pasaría lo mismo si, por ejemplo, Bancolombia quebrara y ella me guarda mis criptomonedas, baila también.
1: Correcto. Y, y también, ¿qué pasa? Si tú tienes tus criptomonedas y las pierdes, también paila. O sea que, son pros y contras hay que ver que no es tan fácil como que yo le digo a mi papá mira tienes que guardar esta clave muy bien porque si la pierdes pierdes todos los bitcoins el maestro no sabe qué, yo prefiero dejarlo en un banco sí eh, pero hay personas más jóvenes que, que saben que estamos dispuestos a hacerlo y que tenemos un poco de responsabilidad al respecto y que sabemos que si lo podemos guardar de pronto en distintos lados muy seguro que nadie lo vaya a ver codificado etcétera pues se puede guardar muy seguro y asumo la responsabilidad de que si lo pierdes es mi culpa
0: o sea, tú, por ejemplo, nunca te verías haciendo, dándole tus criptomonedas a Colombia, por ejemplo.
1: Pues dependiendo, sí, depende de qué me ofrezcan. Si, si simplemente me las van a guardar, pues no. Si me las van a guardar y me van a cobrar, pues menos. Ah, pero si me las van a guardar y a cambio de eso me van a dar un interés, bueno, de pronto. O si me las van a guardar y a cambio de eso voy a tener acceso a hoteles o no sé. Dependiendo de qué me ofrezcan. Si solo me las van a guardar, no. No, no hay más razón para hacerlo.
0: No te llamaría la atención
1: no, para nada, pues es que las puedo guardar yo para que eh, después si las quiero sacar me van a pedir, no, es que ya es muy tarde le toca mañana, o no, es que mañana estamos cerrados le tocan dos días, o, o no, es que ¿sabe qué? se desaparecieron, el gobierno las confiscó, nos quebramos, no, no, no ¿para qué? Venga
0: y haga una fila
1: Sí, exacto. Va, tiene que venir en, pre en persona para
0: sacar tu criptomoneda,
1: como me toca hacer ahora me toca ir en persona a la oficina uh -huh. para desbloquear mi cuenta bancaria pero
0: además, pues ya vemos que las criptomonedas se vuelven cada día una realidad más segura, y pues más real a la óptica humana. Hay muchas regulaciones que se dieron por la pandemia también, ¿no? Como que la pandemia también ayudó a que se regularan muchas partes de la criptomoneda.
1: Sí, ahí de nuevo, hay varios temas y cada tema de estos cambia por jurisdicción. Cada país puede tener sus uh -huh. propias regulaciones. Entonces, Bitcoin como... Pero globalmente con global no yo no creo que se vayan a poner nunca de acuerdo porque por ejemplo China prohibió las criptomonedas prohibió la minería de Bitcoin hace hace unos meses hace siete meses más o menos China prohibió ya no se puede minar Bitcoin pero Para pues los otros chinos. estados sí, pobres chinos yo creo que los más afectados son los ciudadanos chinos eh, sí no los dejan no, no los dejan ser libres si quieren tener algo por qué no los dejan tenerlo Me parece Juan, pero no hablemos
0: mucho de eso porque el, el gobierno chino pues censora hasta podcast sí. hay que ser visionarios
1: entonces, nos gustan mucho los chinos eh, solo en el podcast. amazing,
0: vayan a China.
1: Bueno, entonces, volviendo a la, a la regulación. Tú puedes regular distintas cosas. Por ejemplo, puedes tratar de regular la naturaleza del activo. O sea, tú puedes decir, Bitcoin para la ley es una moneda, o es un commodity, o es un título valor, o es... Tú, tú puedes decir, dependiendo de cada país, que es Bitcoin. Bitcoin en sí mismo está regulado, Bitcoin tiene un código, hay unas reglas que, que, que Bitcoin cumple siempre, todos los segundos está cumpliendo esas reglas. También puedes regular, por ejemplo, la utilización de Bitcoin. Entonces tú dices, ah, bueno, uh -huh. el que quiera utilizar Bitcoin solo puede hacerlo si cumple unas condiciones. O puedes regular, por ejemplo, los prestadores de servicio, que es básicamente, ah, si usted quiere ser un exchange o va a guardar Bitcoin a nombre de terceros, entonces tiene que cumplir con una serie de requisitos. Entonces, tú puedes regular distintas cosas eh, alrededor de las criptomonedas o, o puedes regular uh -huh. nada. Eh, eso ya depende de cada país. Hay países que han hecho unas u otras. Por ejemplo, en El Salvador. En El Salvador dijeron, regularon que Bitcoin es moneda de curso legal. O sea, Bitcoin es dinero en El Salvador.
0: Sí, Bitcoin es como si fuera un dólar en El Salvador.
1: Correcto. Tú puedes utilizar Bitcoin eh, independientemente de, de lo que cualquier persona quiera. Tú puedes pagar impuestos con Bitcoin. Tú puedes pagar tus deudas, tus obligaciones con Bitcoin en El Salvador.
0: Juan, ¿solo con Bitcoin o con cualquier criptomoneda?
1: Solo con Bitcoin.
0: ¿En Europa, por ejemplo, han regulado algo del Bitcoin?
1: En distintos países, de nuevo. Por ejemplo, en los exchanges. Eh, mira, entonces, por ejemplo, yo, yo trabajé en Gibraltar en 2018. En Gibraltar fue uno de los primeros países en el mundo en regular la emisión de criptomonedas, la emisión de tokens. Entonces hay unas reglas que te dicen, bueno, si usted quiere emitir un nuevo token, o sea, crear un token, por ejemplo, en la blockchain de Ethereum y recaudar dinero del público, entonces tiene que cumplir con estas reglas. Y adicionalmente, los exchanges, si usted va a almacenar, va a tener criptomonedas a nombre de terceros, o sea, si usted va a tener clientes y les va a guardar las criptomonedas a ellos, también tiene unas regulaciones, unas reglas que tiene que cumplir. En España, por ejemplo, están empezando también a decir, bueno, todos los que quieran man mantener criptomonedas a nombre de terceros tienen que registrarse en un registro eh, centralizado pues, que ellos tienen. Y así sucesivamente cada país tiene distintas reglas.
0: Es como tal, hoy en día, digamos, sí está habiendo esa aceptación política de las criptomonedas relativamente. O sea, uno no puede esperar que sea como guas, magia, que ya acepten todo, pero poco a poco si sí, los países han ido aceptando y como embracing las criptomonedas
1: Sí, yo creo que en gran parte es que les toca, es que el que no lo acepte se va a quedar por fuera y, y se está dando algo que es, algo que yo llamo y no, no solo yo, eh, varias personas llaman eh, arbitraje regulatorio o más bien arbitraje jurisdiccional básicamente es que si hay un país que te ofrece mejores condiciones para tu negocio pues tú te vas a ese país, y, y yo ya he visto tengo tres amigos personales que se han ido de España a Portugal, simplemente porque las reglas en Portugal son más convenientes para a, montar sus negocios de criptomonedas. ¡Wow! Entonces, si un país se pone muy necio y empieza a, a poner una regulación eh, perversa, negativa para la industria, pues, ¿qué va a haber? Va a haber que se va a ir el talento, se va a ir la inversión, se van a ir las oportunidades de trabajo, se van a ir personas y empresas que estaban pagando impuestos. Se, o sea, van a, van a ver cómo pierden una posición competitiva frente al país de al lado, que sí en cambio tiene una regulación favorable, amigable le dice a la gente, oiga, ¿sabe qué? si usted quiere negociar con Bitcoin o criptomonedas véngase acá, que aquí le tenemos unas reglas muy amigables
0: Sí, pues al fin y al cabo este es el negocio del futuro, digo yo
1: Pues yo creo que sí más que el negocio, es una realidad independientemente de que nos guste o no nos guste de que lo estudiemos o no lo estudiemos pues Bitcoin no se va a desaparecer, esa estrategia de pensar que Bitcoin se va a desaparecer creo que ya ha demostrado que ha sido la equivocada y pues
0: esos victorarios eh, siguen creciendo y Bitcoin sigue vivo
1: exactamente
0: chévere y no chévere pero te da la opción de hoy en día si pasa por ejemplo que los bancos estén conectados a Bitcoin también a ti te da la opción de como tal, si no quieres hacerlo por ti solo te estamos dando la opción de hacerlo con un banco como lo has hecho toda tu vida
1: Correcto, facilita la, la adopción y adicionalmente también legitimiza el activo, ¿no? O sea, que tú que antes te decían no, es que, pide para usted comprar Bitcoin, tiene que ir a San Andresito y ahí hay un señor detrás de una puerta sí, sí, sí. que se encierra y que con efectivo le da Bitcoin. Bueno, eso suena miedoso, pero si le dicen, no, es que ahora lo puede hacer con el banco a través de la plataforma digital, ah, no, esto suena completamente legítimo. Entonces, no solo ayudó a que, a que es más fácil, sino que se vuelve un poquito más confiable para las personas. Y de nuevo, yo veo esto como un paso. Esto es un paso y, y no es lo ideal quedarnos ahí, lo ideal es que las personas puedan tener el control de sus propios activos y no tengan que depender de ningún intermediario.
0: Y para eso hacemos podcasts como estos, para que la gente tenga un poco más de conocimiento y no tenga que decir como, ay no, yo no sé nada marique, me toca confiarle todo al banco, sino que tú mismo puedes adquirir ese conocimiento a través de nuestro podcast y así hacerlo tú mismo.
1: Exactamente, no es fácil, yo llevo cuatro años estudiando esto, todos los días sigo aprendiendo así que bueno, hay que seguir dándole no, no todo se aprende de un día para otro pero sí, la idea es facilitar ese, ese camino de aprendizaje con este podcast
0: Total, y yo siento que en uno de nuestros próximos capítulos donde vas a explicar todo a fondo bueno, un poco más a fondo de cómo funciona el Bitcoin, va a ser mucho más fácil para la gente, pero bueno, así, solamente les dejamos el abrebocas de lo que vamos a hablar próximamente
1: Perfecto, dice, bueno, esta vez quiero recapitular yo un poco. Eh, las noticias no necesariamente son los causantes de un movimiento en el precio. Hay noticias que pueden afectar el precio, sí, pero al final es el mercado. Somos muchas personas que estamos comprando y vendiendo, interactuando con los distintos activos y al final es el mercado el que determina los precios. Los bancos están empezando a participar, se están dando cuenta que no se quieren quedar atrás, así como los países también empiezan a, a poner distintas regulaciones, unas reglas claras para ver cómo se puede operar con esto, porque no se quieren quedar atrás y porque el que se quede atrás pues se puede quedar por fuera de esta revolución Baila. que estamos viviendo.
0: Juan, Juan, hablaste como si fueras el noticiero. O sea, yo te contrato noticiero a las 6 de la tarde, Juan.
1: Bueno, no son las seis de la tarde, pero a las seis estaré listo para la siguiente edición de este noticiero.
0: Así es, Juan, muchas gracias por el día de hoy y nos vemos en el próximo episodio.
1: Un abrazo, Isa. Nos vemos pronto y saludos a todos los que están escuchando acá.
0: Las conclusiones que saqué de este capítulo son las siguientes. La primera es que una de las claves para no estresarse con la volatilidad del Bitcoin es pensarlo a largo plazo. Aunque sube y baja mucho durante el corto plazo, la tendencia siempre ha sido a subir de valor en el tiempo. O sea, si Bitcoin baja de precio hoy, ni Juan ni su familia se van a quedar en la calle. Y segundo... Así como mis papás tuvieron que aprender a hacer todo por Internet por la pandemia, asimismo pasó con el Bitcoin y las criptomonedas. Todo el mundo empezó a estar irremediablemente cerca. Y eso hizo que hablar y tener criptomonedas fuera pasando de ser un red flag a que entendiéramos que saber de esto sería el mayor green flag. Esto es Dating Crypto.
1: Dielo.